0: Другой способ контрацепции Это какой, если это не презерватив?
1: Только воздержание Вау, что это у тебя такое на ноге?
0: О, а что это такое? Вот у меня есть усики И что? Ну это какие-то погрешности установки Если мой молодой человек Обладатель большого члена Я
1: уже забыла, о чем я говорила И у меня
0: либида упала ниже плинтуса
1: Конечно, организм в
0: Нафиг этот секс тогда?
1: Привет, это подкаст «Развиньте ноги» и новый выпуск, наконец-то. Сегодня я ведущая, врач-крумкач Оля, и со мной у меня в гостях моя подруга, Оля Бочарова. Мы поговорим о гормональной контрацепции, тема, которую все просили, ждали, поэтому мы решили скопироваться и все-таки, наконец рассказать вам, что же это такое и с чем это едят.
0: Всем привет, меня зовут Оля Бочарова, я ваша любимая челка английского языка, и я знаю про контрацепцию все.
1: И это правда.
0: Я хотела, на самом деле, начать с тобой разговор с того, что очень многие из нас дезориентированы, дезинформированы. И еще мы, мне кажется, все в какой-то плесени находимся от странной информации. А моя подружка сказала так, а мне мама сказала сяк. И поэтому, когда перед нами стоит выбор, какими контрацептивами пользоваться, мы не можем сделать правильное решение и вообще думаем, что кошмар будет какой-то рак всего, у меня не будет либида, я потолстею на тысячу килограмм, я никогда не смогу иметь детей, у меня будет рак шейки матки и всего такого, поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня всем все рассказали.
1: Да, ты правильно на самом деле все сказала, потому что в основном, во-первых, мало кто знает, какие есть варианты контрацептивов. И не только гормональных, а вообще в целом. Мы сегодня просто углубимся в, ну, в гормоны, я уже сказала вначале. Хотя я поняла, что мы на самом деле осветим мы всю эту тему полностью, какие варианты есть, чем вы можете пользоваться, какие есть мифы и предрассудки, как это в целом работает. Ну, хотя бы в общем мы расскажем. И первое, что хочется сказать, конечно, что вот первые вот эти вот шашки, которые нужно сделать по поводу выбора контрацептивов. Это определиться, что конкретно вам будет удобно, и вы можете, ну, почитать что-то, послушать наш подкаст, я не знаю, еще что-нибудь поговорить с друзьями, но самое прикольное – пойти к врачу, где будет просто человек, который вам и объяснит, и вы еще параллельно обсудите с ним, что бы вам хотелось, будет ли вам удобно, и поможет вам сориентироваться.
0: Ты помнишь ту самую историю про моего молодого человека, когда мы с ним... Предохранялись презервативом, где-то через год он ко мне подходит и говорит: Оль, а давай выберем другой способ контрацепции. А я думала, другой способ контрацепции это да какой, если это не презерватив. Только воздержание. И тогда он мне предложил, я помню, какие-то. Он не был врачом, он предложил мне какие-то контрацептивы. А я, так как от своего незнания и сироты, и недальнозоркости, и Сироты. Короче, недальновидности своей, ну, на самом деле, тупо от незнания, я э, ему сразу сказала «нет», и на следующий день он э, сделал презентацию о том, какие бывают методы контрацепции, да, и вот сегодня мы будем говорить о инъекциях, пластырях, вагинальных кольцах. Привет, Никита Ковтунов! про презервативы, про экстренную контрацепцию и работает ли метод по циклу овуляции. Но вообще для начала расскажи, я вот честно не знаю, как работает контрацептив. Вот я как 20-летняя девушка, у которой был, наверное, два или три половых партнера, например, а все время предохранялась непонятно как, я без понятия, что такое оральные контрацептивы.
1: Да, давай как-то не сразу перейдем к коральным контрацептивам. Вообще, в целом, контрацепция бывает разная изначально. Как раз гормон, содержащий препараты и всякие приблуды, и барьерная контрацепция. Барьерная, наверное, ну, помимо, мы не берем сейчас там, лактационную минорею, когда во время кормления грудью нет цикла менструального, не берем прерванный плавакт, потому что вообще, по идее, эти штуки не считаются методами контрацепции, но до сих пор чаще всего используются. А барьерная контрацепция – это презервативы всем известные, и еще есть сладоксные перчатки, всякие там э, салфетки, они еще бывают из полиуретана. Он сочетает в себе все функции, которые необходимы, вот, если мы рассматриваем контрацептивы, и возможность защитить себя от инфекции половым путем, и также не забеременеть. То есть вы сразу же убиваете двух зайцев. Другая сторона – это только гормональные компоненты без барьерной функции. Здесь идет именно как раз-таки воздействие на всю половую систему, что предотвращает вообще возникновение беременности за счет воздействия на эндометрии. Это слой матки, который как раз нарастает во время цикла менструального и с менструации выходит, и он является такой подушечкой, принимающей оплодотворённую циклетку. А также многие из этих препаратов и штук, они еще очень сильно сгущают сервикальную слизь, которая вот внутри шейки матки, и... Тем самым просто не дают сперматозоидам проникнуть внутрь. То есть здесь с нескольких сторон защита. И оплодотворение не происходит. И если даже вдруг оно произошло, яйцеклетка не имплантируется. Но, к сожалению, стопроцентных контрацептивов не существует. Насколько мы знаем, на любой пачке презервативов написано, что это 99,9. И вот этот вот один микро доли секундный процент, он все-таки есть. Беременют ты после стерилизации. А, вот как раз, ну стерилизацию просто в это все не включают, но это уже такой из радикальных историй, конечно. И есть еще очень классная штука. Да, все-таки процентку эффективности можно про каждый препарат посмотреть это индекс перля это тот показатель который рассчитывается на количество беременности на если я не ошибаюсь на 100 женщин берется и дальше вы можете посмотреть чем этот индекс меньше чем эффективность больше
0: но я бы сначала начала с элементарных оральных контрацептивов, с таблеток, а все эти имена – Джесс, Диана,
1: Ирина. Ирина,
0: Ясмина, Оли там нет почему-то. Я так понимаю, что есть старого поколения, есть нового поколения. Я, например, принимала препарат Диана огромное количество лет, и он был препаратом старого поколения, но вот, например, он мне подходил как это все работает, почему я не могу его купить просто так, я просто пришла и скажу, можно мне Есмину? почему нужно идти к доктору. Но при этом меня всегда смущало то, что нужно сдать тысячу анализов или не нужно сдавать тысячу анализов, нужно ли сдавать какие-то гормоны или не нужно сдавать какие-то гормоны, должна ли она посмотреть на шейку или нет. Как мне, человеку, который никогда этого не делал, например, потому что я помню свою историю про то, как я пришла, в ужасе от незнания и от каких-то вообще страшил, которые рассказывала мне непонятно, какая там 30-я 10-я подруга. Подружка, да. бабуля. Да-да-да. И я прихожу к доктору, это был американский доктор, и она говорит, Ольга, это работает вот так-то и так-то. Я говорю, вы не будете брать никакие анализы, вы не будете смотреть на меня. Она говорит, ну, я уже все видела. Нет, вот. Вот это пробуем, смотрим через три месяца, подходит вам или нет, и так далее. Расскажи, как это работает, какое имя ты выбираешь, посмотря на пациентку.
1: Сразу хотелось сказать, что есть разные препараты, вот, они есть там монофазные, есть двуфазные, трехфазные. Здесь зависит просто от того, какие препараты используются, да. какие конкретно гормоны. Чаще всего это эстроген-гистоген это первый вариант, и второй гистогеновые. Окей, okay, хорошо, допустим.
0: Я, Оль Бачарова, имея постоянного полового партнера, не хочу залететь. Хочу заниматься сексом, но у меня висит несколько проблем. Мне кажется, что у меня не будет да? Мне кажется, я потолстею на 150 тысяч килограмм, Мне кажется, у меня будет ужасная депрессия, у меня будут. Постоянные перемены настроения. И нафиг этот секс тогда, мне.
1: Ну да, первое, что обычно говорят пациентки, и вообще мне там подруги всегда рассказывают, надо сдавать какое-то количество анализов, непонятно, зачем тогда нужен врач, например, если анализы наоборот сдавать не нужно. Мне кажется, здесь просто надо как проговорить, чего вообще происходит на приеме. То есть вы в любом случае выбирая, да, вот ты решила, что нужна какая-то контрацепция. Делаешь это ясно. См- Давай так. Смотри, да. я пришла
0: к тебе, ты знаешь мои данные. Будешь ли ты меня осматривать? Всегда,
1: всегда осмотр на кресле, в лучшем случае еще сразу же врач, да, я обладаю этими науками делаю УЗИ, mm-hmm. потому что необходимо исключить какие-то ряд каких-то проблем, неважно, жалобы, не жалобы, обычно не все ходят к гинекологу регулярно и дальше, опять же, что я должна сделать? Сбор анамнеза, то есть вы мне рассказываете, какие проблемы, что почем, что волнует, что не волнует. Из этого я составляю свою картину, есть ли противопоказания, могут ли быть какие-то конкретные побочные эффекты, и какой метод, возможно, вам будет удобнее, потому что здесь их просто миллион. Дальше, ну, тут мы уже исключили заболевания, допустим, определились, какие методы будут подходящими. Что из анализов нам необходимо? По вообще всем канонам, на самом деле, помимо сбора анализа, необходимо только измерение артериального давления. Это прям вот, типа, горящий красный фонарик, абсолютнейшее противопоказание. То есть мы не берем какие-то, да, там, редкие штуки, мы берем общее, что касается каждого человека. Это высокое давление. Мы это исключили, и дальше обязательно... А нужно, да, помимо осмотра, еще взять, конечно, онкоцитологию, потому что... Мазок. Мазок. Это мазок не тот, который на флору, вот этот всем известный, который просто назначается, мне кажется, каждый раз, когда кто-то приходит к врачу-гинекологу, а именно на онкоцитологию, жидкостной поп-тест на какие-то изменения слизистые. Как, на какой тест, простите? Жидкостной поп-тест.
0: пап тест Это пап Вот, да. А, по-английски это называется поп smear
1: <laughs> да. Минутка английского Минутка английского
0: языка. Английского языка. Гинеколог по-английски будет Gynecologist, акушер по-английски будет Obstetrician. Чаще всего гинекологи и акушеры, когда это один и тот же доктор, он называется гинеколог акушер и по-английски называется Obstetrician Gynecologist, либо сокращенно OBGYN. Так, Оля, наш врач-крумкач, OBGYN по-английски.
1: Я уже забыла, о чем я говорила. А, и дальше мы делаем этот тест, потому что нужно определиться, нет ли каких-то начальных стадий рака и изменений шейки. И дальше по фенотипическим штучкам. То есть, что
0: такое фенотипические
1: штучки? Да, врач оценивает, допустим, оволосинение, какой он тип, где что растет, какого-то... Вот цвета. у меня
0: есть усики и что?
1: Вот, здесь низкодозированные препараты, скорее всего, не подойдут, но это все очень индивидуально, потому что любой комбинированный оральный контрацептив в любом случае содержит вот этот андрогенный эффект. То есть он оказывает как раз влияние на какие-то признаки, которые у женщин проявляются чуть больше, которых быть не должно изначально. Дальше обращается внимание, конечно, на вес, на рост, на то, насколько тело эстрогенировано, то есть на формы попышнее, поменьше, покослявее. И из этого врач, уже оценивая общую картину, и она нас историю а также, в общем-то, на действие всех препаратов, выбирает, какие варианты, ну, таблетированные, если в этом случае мы Вот смотрим. давай говорим
0: про таблетки пока.
1: Да, они есть микродозированные, низкодозированные, я уже говорила, что содержащие разные количество препаратов, ну, и вот дальше уже, конечно, будет такой фактор, как удержит этот гормон или не удержит, мы это так называем. И, конечно, низкодозированные пластыри, они все таки больше для таких... Ну, например, пластырь, ага. таблетки, низкодозированные препараты, они больше нацелены, конечно, на таких девчонок-пацанок, высоких, немножко таких, не знаю, мускулистых, подтянутых. А вот
0: пышнотелых, что на телах, как я?
1: Там, конечно, идут уже такие побольше, где дозировки обычно 30, как раз-таки 30 миллиграмм, но это уже все очень тоже индивидуально, бывают разные ситуации. Бывает, что подбирают. Поэтому ты говорила про три месяца, и это я запомнила, потому что всегда дается испытательный срок любому препарату. Три месяца ⁇ это тот период, за который организм пристраивается и подстраивается под таблетки. Ну, или а под что другой, мне эффектив.
0: ожидать от этих трех месяцев? На что мне обращать внимание? На что не обращать внимания? Потому что, когда ты смотришь на вот этот разворот фармакологический, как он называется? Да,
1: просто инструкция. Короче, да, ин, да вот, вот эта инструкция, 10, она 10 просто томов.
0: огромная. У вас может случиться тоси-боси, и ты думаешь, господи, и как? вообще, как? И через сколько я вообще действительно могу заниматься сексом? Я же не могу заниматься сексом, вот я сегодня выпил таблетку, и, и все, я не залечу. Ведь это не так? Нет, не так. Как я буду начинать их принимать? Я принимаю их в первый день цикла, в десятый день цикла. Как это начинается? Вот мы выбрали мне препарат. Допустим, это препарат. Ну, назови имя. Call me by your
1: name. Мы выбрали джесс для нашего вместе. Хорошо. Угу. А
0: джесс в
1: упаковке будет... Будет 28 таблеток джесс, там последние пустышки с Ага, что такое пустышки? Так как таблетки вообще рассчитаны на средний статистический цикл типа 27-28 дней, там есть препараты, где 21 таблетка, есть 28. Разница только в том, что в случае 21 таблетка вы пьете таблетки сначала. Вообще любые таблетки начинаются с первого дня менструального цикла. То есть начались месячные. И с первого дня вы начинаете пить таблетки по как бы, инструкции, там всегда какая-то дорожка, показалочка, вы можете себе сделать напоминания. Я должна это пить в одно и то же время, утром, вечером? Желательно пить плюс-минус в одно время, потому что если вы будете пить в разнобой, в итоге в какой-то момент придет к тому, что можно забыть пить таблетку. Но, конечно, если, допустим, каждый день пить 12 часов дня, если вы вдруг забыли и выпили в 3 часа дня, это никакой разницы не имеет. Главное, чтобы не проходили лишние сутки. Но есть куча приложений и будильников, и можно пользоваться просто напоминаниями. И дальше да. они пьются три недели в целом, а те пачки, где 28 таблеток, еще есть последние 7 таблеток, они пустые, это как плацебо. Опять же, сделано для того, чтобы не запутаться. То есть вы просто добиваете пачку и пьете следующую. В тех препаратах, где 21 таблетка, вы заканчиваете 21 таблетку и 7 дней просто ничего не принимаете. Ну и вот здесь не у всех получается, потому что нужно посчитать, чтобы 7 дней ничего не пить и заново начать таблетку. Почему это может быть сложно? Потому что на таблетках как раз-таки вот это вот менструально подобное кровотечение, а не менструация на самом деле, начинается чуть раньше. У кого-то, да, в конце пачки, у кого-то вот на первых вот этих вот пустых таблетках, а когда вы их не пьете, можно легко запутаться и сбиться.
0: Хорошо, вот мы начали принимать эти препараты. Когда наступает действие? Когда я могу сказать своему парню дечтекандам?
1: Сейчас уже рекомендуется, конечно, учитывая все уже исследования и все остальное, рекомендуется перестать пользоваться барьерной контрацепцией в дополнение к гормональной через месяц, потому что кого-то не схватывает. А у кого-то не сразу организм перестраивается потому что есть рекомендации что можно уже через неделю начинать делать но сейчас советую все таки первый месяц воздержаться от непредохранения пользоваться также барьерной контрацепцией а дальше пожалуйста занимайся сексом на чем не думаю, в принципе
0: а скажи пожалуйста вот все эти огромное количество разных побочных эффектов которые есть на какие стоит обращать внимание какие препараты лучше отменять идти заново к гинекологу и просить выписать новые какие то препараты когда действительно начинают красные флажки это типа ненормально потому что я помню когда я начала принимать свои самые первые препараты это было ужасно это было ужасные перемены настроения это... я действительно набирала огромное количество воды и у меня либида упала ниже плинтуса и я не знала вообще что делать где секс вообще? Ты не чувствуешь себя ни колечки. хотя ты вроде как бы абсолютно... Сделал все для того, чтобы да. заниматься. Да, да, И я помню, что я позвонила своему доктору, и она мне говорит, Оля, прошло всего лишь пять недель, подожди еще пять. Но я думала, что я убью целый мир, а пока ждала. Но в итоге она была права. Наверное, через 3-4 недели все вот эти симптомы начали... Снижаться, и у меня все нормализовалось. И еще прошли все прыщи и усики.
1: Вот этот препарат все-таки подошел по итогу. Три месяца дается на привыкание к препаратам. За это время, да, к сожалению, может вообще случиться все что угодно. Самое основное, что первые три месяца сопровождают женщины, которые начали пользоваться гормональной концепцией, это вот эти вот, какая-то там, как это говорят, помазала. Какие-то межменструальные кровотечения, это может быть там и кровь, и такая сукровица потемнее. Чаще всего, когда препарат подходит, это все просто заканчивается через три месяца. То есть первые три цикла это может вас сопровождать. И если через три месяца это пропало, то можно продолжать дальше препаратом пользоваться. Также, да, ты говоришь про да, вот, отеки набор жидкости, перепады настроения, отсутствие либида какие-то непонятные вообще реакции, очень много тревожности, накручивание себя.
0: А это может быть связано именно с тем, что когда ты читаешь на форумах, что происходит, когда ты принимаешь такой-то такой-то препарат, никто никогда не пишет, что было классно. Ой, вы знаете, я, а, не забеременела, б, у меня повысилась либидо, с, у меня идеальная кожа стала, никогда ни на одном форуме ты это не увидишь. Это может быть связано с тем, что ты как бы сидишь и ждешь, когда (сح) Это может быть с этим связано? Конечно,
1: может быть. Это то же самое, как если сделала прививку. Вот я все просто ждала, когда уже шандарахнет. Ну, окей, меня все равно шандарахнуло, но я точно знаю, что есть разные люди, я их в том числе, которые себя могут еще и хорошенько накрутить. Такое тоже бывает. Но все-таки гормональная контрацепция – это такое дело, что практически всегда не проходит бесследно. Я имею в виду, вот эти первые три месяца, они самые активные. По организму просто, ну, тебе дают леща хорошенько, Потому что это же долгая работа. Вообще эти гормоны, они влияют на связь вообще головного мозга и наших органов. Идет изначально угнетение работы гипофиза, центра гипоталамо-гипофизарной системы, и она дает уже сигналы матки и всем остальным, кто там сидит, о том, что нужно делать. Это же не просто так. И, конечно, организм в ахуе. Ну, раз уж мы сказали слово «пиздец». А, и дальше, либо мы ждем эти три месяца, если нет никаких кардинальных изменений, да, вы замечаете, что болят ноги, это может говорить о каких-то там проблемах с тромбообразованиями, не началась жесткая мигрень, не повышается давление, то есть критически вот эти моменты. Опять же, об этом во всем вам подробно еще расскажет врач. И в лучшем случае, при любых каких-то отклонениях, которые вас беспокоят, опять-таки пойти к врачу. Не нужно сидеть, читать форумы, о которых ты сказала. Это проблема, которая решается с доктором. Потому что тогда можно что-нибудь упустить, либо досидеть до какой-то проблемы просто. Через три месяца обычно что-то уходит. Но опять же, побочные эффекты никто не отменял. Бывает, что у кого-то и сохраняется отсутствие либида. И причем это может проявиться через год, например, приема таблеток или других препаратов. Может быть, у кого-то через год начинаются какие-то вопросики как раз с отеками. У кого-то возвращается ПМС. Такая вот двоякая ситуация. И в случае выбора контрацепции здесь есть всегда опция сказать, нет, я не хочу поменять препарат, просто с него слезть, что угодно сделать. Как мне отменить препарат? Это вот основная, помимо просто органических историй, вот что мы в основном лечим, это не кровотечение из-за неправильного приема таблеток, оно даже так и звучит, как диагноз. Почему-то все, опять же, от незнания считают, что это как-то как витамины перестать пить. Взял и проснулся, и не хочу. Нет, всегда стоит прекращать пить препараты с концом пачки. То есть пачка закончилась, и вы просто не начинаете новую, если мы говорим о таблетках. Пачка пластырей закончилась, мы не начинаем заново. Мы вытаскиваем кольцо в конце, да, вот оно носится также По инструкции вы все делаете, просто его вытаскиваете. Там с имплантами, инъекциями это все только через врача, потому что и со спиралью, потому что здесь обязательно участие доктора при установке и излечении. А с инъекциями просто заканчивается его действие, и вы больше не продолжаете. Ни в коем случае мы не бросаем таблетки в середине, в начале, в конце, потому что сегодня какая-то фаза луны, прилив или отлив, или вас бросил молодой человек, или еще кто-нибудь вас кинул, и это вообще бред, пожалуйста, так никогда в жизни не делайте. Это чревато нарушениями цикла, это чревато кровотечениями, это чревато беременностью, если вдруг вы решили, что с одним не получилось, пойду со вторым. Поэтому, пожалуйста, аккуратней. И если вы хотите поменять таблетки или хотите поменять вообще на другой какой-то да, вариант гормональной контрацепции, здесь желательно всегда с врачом. В инструкции, конечно, написано все, но я всегда рекомендую обратиться к врачу для того, чтобы все это сделать правильно, потому что очень легко запутаться. Даже я были случаи, когда с пластером что-то мудрило, хотя я знаю все наперед.
0: Вы знали, что есть противозачаточные инъекции, пластеры, спирали? вагинальное кольцо. Наша Оля пользуется пластрем. Я никогда не видела, чтобы человек пользовался пластырем, поэтому расскажи, что такое пластырь.
1: Да, мы даже есть игра, когда еду по улице. Это случается раз там, в полгода. Я вижу девушку, которая тоже с пластырем, и у прям так немножко тепло на душе становится, что я не одна в этом деле, и кто-то об этом все-таки знает. Я начала им пользоваться еще, когда хотела стать урологом. Ты помнишь прекрасно первую да. мечту. Я тогда как раз первый раз задумывалась вообще в целом о том, что у меня есть постоянный пловой партнер, мы вроде там никто никуда не налево не ходит, у нас все обговорено. И я подумала, что тем более у меня еще влевгенный латекс, а тогда я тоже не знала про полиуретановые презервативы. Ребята,
0: есть полиуретановые презервативы, когда вы занимаетесь сексом, температура... Подожди, я хотела, знаешь, я хотела звучать, как Анфиса Чехова. Да, такой темный голос вымывается в наш Короче, молодые люди, если вы искали классные презервативы, ищите полиуретановые презервативы, они продаются в Азбуке Вкуса. Но прежде чем заниматься сексом со своей партнершей или партнером, обязательно попробуйте, потому что у вас может быть чуть больше... И не налезет. Так вот. Вернемся к пластырем, Простите. Да, пожалуйста. Да.
1: И я подумала: окей, надо пойти. Тогда я все тоже, ну и сейчас тоже, конечно, я все равно хожу к гинекологу. Сам себя не посмотришь, как говорится, хотя кто-то умудряется. И я подумала: ок, время пришло попробовать гармончики. И первый мой опыт был это были как раз таблетированные формы. И я попала вот в этот вот там какой-то несносный полтора процента, у кого развивается просто дикая проблема с желчным пузырем. И мне просто врач сказал, все, короче, это просто гиблое дело. То есть ты искала альтернативу? Да, мне нужно было что-то, что будет мне подходить, тоже будет отличный эффект, но при этом мы минуем кишечник, когда когда все-таки пользуемся пластырем, что с таблетками ты никак не уберешь. И тут я узнаю, что, оказывается, существует пластырь трансдермальный, в России он один, в целом там есть еще парочка, но они на рынке их нет, пластырь евро. Маленький такой, под тип кожи, он не подбирается, к сожалению, поэтому он просто одноцветный, выглядит как пластырь, если вы видели, никотиновый или обычный, тоненький, незаметный. Клеится он просто на кожу. желательно Ну, не в любое, желательно клеить там, где все-таки есть за что схватиться, вот, и где вам будет удобно, потому что чтобы он приклеился качественно, чтобы он не слетал, чтобы он вас не нервировал, чтобы не хотелось каждый раз его трогать. Я клею на бедро, мне вот больше всего нравится на бедре, хотя все девчонки, которых я видела на улице, все были с, ну, как как я видела, на руке, в основном, все клеют. На руку, а на предплечье. Вот, мне это как-то, не знаю, не нравится. То есть
0: ты можешь ходить в бассейн, принимать душ, ходить в баню, он не отклеится. Например, если я занимаюсь сексом где-то жестко, и... Жестко, мы... Не в океане. Да, ну не в океане. Ну, допустим, там, где очень много трения, он... будет... Нет, трения
1: вообще нет, проверено уже просто годами. Оооо! Замечательная штука Но, конечно, нет, бывает слетает, правда Вот у меня бывают какие-то недели убойные Типа я сходила и в баньку, и в спа, и в бассейн И сейчас вот дикая жара на улице У меня за, в этом месяце я уже практически вторую пачку извела Потому что в пачке три пластыря на месяц Первые три недели вы клеите его, последние недели не клеите mm-hmm. И выбирайте себе вот этот день, который первый, начало, и он же конец Тут у меня слетел, правда, потому что мы были в бассейне, и на следующий день поехали купаться на озеро, и плюс ты все время потеешь, потому что ну реально невозможно, принципе, грандцев уже какую неделю. И у меня они начали слетать. Но так, даже на отдыхе, вот я была сейчас да, в отпуске, и сколько раз я была с пластырем на море или где-то, ты ежедневно купаешься, вообще с ним ничего не происходит. Вот, можно и в ванне лежать, и мыться по 10 раз в день, ничего не происходит. И во время секса единственное что... Вау, что это у тебя такое на ноге? А что это такое? И особо интересно Да, я цеплю! И особо интересно предлагали его отцепить. Ну, в общем, короче, там разное бывает. Но супер штука, То есть гормоны поступают просто трансдермально через кожу, сразу в капилляры и работают точно так же. Это знаете, как я вот врач, но для меня до сих пор дико странно вот эта реклама, где ты пьешь таблетку норофена, и он прям рисует путь, как таблеточка идет до места, где болит, например, в ногу. Я знаю, как работает фарма, что с таблетками происходит, но каждый раз я думаю, блин, прикиньте, то есть пластырь через кожу, гормончики, и гормончики сами знают, куда им идти.
0: Но в самом начале ты сказала, что этот тип контрацепции не сработает для всех. Например, для меня он не сработает. Да, он
1: как раз микрондозированный у него. То прям... есть мне
0: нужно было бы наклеить два.
1: Нет, так. Вот так я встречала таких пациенток, значит, они так делали. Нет, пластырь клеится в любом случае один. Просто там настолько маленький вот этот гормональный компонент в дозировке. Что, конечно, его не хватит девушкам, у кого гиперэстрогения или есть какие-то особенности все-таки конституциональные и организменные, и также, конечно, он не используется, если есть какие-то там сопутствующие штуки. Мне вот подходит, но я знаю точно, что даже не всем моей фазы, моей конституции он тоже может не подойти просто потому, что он не подошел. То есть ты врач что не Что значит не подошел? Не подошел, это то, что мы говорили, что вот эти вот кровотечения между менструациями, они будут сохраняться дольше трех месяцев, будут какие-то побочные эффекты, которые также через три месяца не уходят, либо будут развиваться какие-то осложнения, которые относятся к противопоказаниям. Вот что мы говорили про давление, например, или там о тромбообразовании, еще что-нибудь. Ну,
0: доктор вам расскажет. Конечно, А-а-а. да,
1: поэтому с любыми жалобами лучше обратиться, потому что я, как обычно, досидела до последнего, у меня начался такой гастрит, что я лечилась полгода, полгода, я Ты похудела, в виду, когда, когда пила, пила таблетки, угу. и потом я похудела до 47 килограмм, и, короче, я продолжала вжрать таблетки, не понимала, что с мной происходит, и мы потом уже даже не с гинекологом, потому что, конечно, я не пошла к врачу, не делать так никогда, я пошла лечить гастрит, и как-то раз мой прелестный врач, он мне говорит, а он еще такой смешной, очень, армянин, он такой, а, голубая, а не ли мы какие-нибудь таблеточки? И тут я, у меня прям выстроилась, я прям сидела, у меня прям выстроилась схемы, я говорю, всегда этот, я пью комбинированные таблеточки, и, наверное, это все как-то связано. И, слава богу, я с них слезла, причем потом, даже до пластыря один раз, я все-таки подумала, что ну, вдруг все сошлось, звезды не так встали, начался гастрит. Попробую еще раз. На пятый день я валялась просто, извиняюсь, в туалете, и мне было ужасно плохо. Поэтому да, всегда обращайте внимание, какие изменения происходят, и обязательно в консультации врача. Давайте теперь
0: поговорим про вагинальное кольцо, как засовывать, как высовывать. Оно там три месяца, слетает ли оно? Если мой молодой человек, обладатель большого члена... Мы будем рады за тебя. Окажется ли он на головке у него? Ну и так далее... Прости, это такие... Да, да, нормальные вопросы вопрос,
1: абсолютно. А, да, кольцо, ну, из три недели. Вот, и на последнее вы делаете перерыв. И дальше также просто каждый раз покупайте кольцо. Тоже ассортимент так себе шоу. Есть кольцо Novaring. Это маленькое такое из полимера сделанное колечко. Как вот раньше были такие браслетики, светящиеся на руку. Мне кажется, это такая плюс-минус ассоциация. Женщина может это делать самостоятельно абсолютно, надо просто его согнуть в восьмерочку, ввести во влагалище и проснуть просто чуть-чуть дальше пальцами, и оно само встает в конфигурацию к шейке матки.
0: А как я его буду вытаскивать?
1: Точно так же пальцем оно абсолютно легко, ну, бывали, конечно, какие-то сказуистические случаи, в этом плане, опять-таки, иногда партнер помогает, иногда врач помогает. Оно никуда не денется, не провалится, не встанет криво, не повредит, но оно выделяет гормон здесь местный и оставляется внутри.
0: То есть я засовываю вагинальное кольцо на 3 недели, через 3 недели я его вытаскиваю, и вот эта неделя, которая у меня без вагинального кольца, у меня там может быть менструация,
1: но это не совсем менструация. Но ну, я имею в виду, у меня да. может
0: быть кровяные выделения, и я в этот момент могу заниматься сексом и не залечу.
1: Да, абсолютно, потому что действие контрацептива сохраняется на весь месяц, mm-hmm. вот ровно вот этот 28-дневный цикл. Чем оно хорошо? Хорошо тем, что, опять же, для тех, у кого есть какие-то штуки с животом, с кишками, с желчными пузырями и всем остальным, и можно пользоваться, и не будет, ну, побочных эффектов таких именно конкретных не будет. Также, конечно, кому-то просто удобнее, вот ну, нравится. Правда, таких пациенток миллиард, которым вот именно кольцо. В-третьих, это как самое, наверное, основное, что касается нетаблетированных форм, ты не задумываешься ежедневно о том, что тебе нужно что-то делать. Или там раз в неделю. Здесь, грубо говоря, на три месяца кольцо поставил и забыл. И не паришься. И на только три пос... недели. Да, на... извините. Ну, Имелось бы на три недели, и последние семь дней ты его вытаскиваешь, и опять начинаешь дальше новую пачку еще через неделю. И это, наверное, такое основное, вот эти вот пункты. Но, конечно, есть еще минусы, потому что, ну, это как принцессы на горошках, которые могут чувствовать кольцо внутри, оно и может мешать. Бывает такое, у кого чувствительное, слизистое, или есть какие-то хранительные, Хронические инфекционные заболевания. Бывает, что называют рецидив, потому что в любом случае кольцо это инородное какое-то uh-huh. тело во Может а выпадать? Может выпадать, да. Это не часто бывает. Поэтому, например, женщины, рожавшие, ну, редко выбирают кольцо, хотя кому-то тоже очень комфортно. Да, бывает, выпадает. Вообще прописано, что можно поднять, помыть, но, честно, я все-таки советую потратиться и купить новую пачку, потому что там странная ситуация. Вот. И, ну, не знаю, там, чтобы кто-то чувствовал, другой, только... А решили, молодых, ну, а вот, мой партнер будет чувствовать. Вряд ли, его? очень вряд ли. Чтобы партнер, конечно, чувствовал это прямо что-то сверхъестественное.
0: А теперь мы поговорим о спирали. Например, недавно... Я совершенно забыла о том, что есть спираль. По-английски спираль называется IUD. И, например, Бритни Спирс, да, мы все знаем, знаем, не может забеременеть. И очень просит своего папу отказаться от опеки над ней просто потому, чтобы... Кто-то смог вытащить ей спираль, и она смогла забеременеть заново. Расскажи, пожалуйста, про спирали. Я знаю, что, например, моя мама пользовалась спирали в 80-е. Я знаю, что многие женщины ими пользуются во всем мире. И есть разные типы. Какие-то есть, которые на 3 года вставляются, на 5, на 10. Вот расскажи, пожалуйста, могу ли я это сделать сама? Сама ли я это вытаскиваю и так далее?
1: Сейчас представлены в основном гормональные и не гормональные варианты. Гормональные, многие, наверное, слышали такое слово мерена, она у нас называется, это то торговое название, которое нам предоставляет рынок. И есть не гормональные, это медь, содержащая спираль, но ее прямо сейчас редко используют достаточно. Спираль устанавливается только врачом. Вот это всегда делает врач.
0: Спирали разных размеров или они все одинакового размера? Нет,
1: они в основном выпускаются одинакового размера, это не, не колпачки, не какие-то штуки. Вставляется спираль внутри маточно, врачом на кресле с помощью инструментов в каком случае вы сами этим не занимаетесь потому что это все таки опасно она устанавливается рекомендуется в зависимости опять же от там, заболеваний и заболеваний каких либо историй которые могут возникать сопутствующие ее менять раз в 3-5 лет вот такой определенный промежуток
0: мы с тобой говорим про спираль мирена она гормонально содержащая
1: и она ставится ты говорил на 3 или на 5 лет я говорю, что рекомендуется все-таки менять, менять, потому что очень часто как такое часто долгосрочное... Вот, вот этот промежуток 3-5 лет, в зависимости от того, появились ли какие-то жалобы, что-то произошло или нет. И то, что я сказала, вот есть медь, содержащая купрумовую, она вызывает просто такое асептическое воспаление. Это воспаление без бактерий и вирусов. И оно просто сгущает слизь, ну, вот эту сервикальную. Сперматозоиды так же, как и при таблетках, не могут попасть внутрь, а внутри матки за счет вот этого типа воспаления. Просто не происходит ничего, и, следовательно, не будет просто плодотворения. И если даже вдруг опять-таки оно случится, яйцеклетка погибнет, потому что ей некуда сесть. Угу. С гормональной же историей, да, Мирена хороша тем, что ее еще очень часто комбинируют в лечебно-профилактических целях и также как контрацепцию. И есть такой миф, что лучше ей пользоваться женщинам постарше, женщинам рожавшим и все такое. На самом деле сейчас это все уже давно провернуто. Если вы понимаете, что вам это легче, и вы это обсудили с своим врачом, вы можете пользоваться ей в любом возрасте. Вопрос только в том, что вы должны понимать, почему такие слухи раньше ходили, потому что это проникновение в полость матки. И здесь, конечно, есть какая-то связь с беременностью или нет, только в том случае, что... Матка все-таки такая вот, да, мы можем быть не девственницами, но матку-то никто не трогал. А здесь уже произошла манипуляция и с шейкой, и с маткой, и бывает всякое. Кто-то плохо на это реагирует, у кого-то развиваются воспалительные процессы. Поэтому перед установкой спирали всегда консультация врача. Здесь обязательно нужно проверить еще частоту влагали, что издать анализы нет никаких инфекций, потому что это все-таки штука засовывается в вас внутрь, и там остается на кучу вообще времени, и может там вырасти просто какой-нибудь другой мир. И также и достается она только с помощью врача. Самостоятельно ее не извлечь, и даже пробовать никогда в жизни не стоит. Чувствует вот. ли ее партнер? Бывает, бывает. Это, опять-таки, обладатели чего-то очень громоздкого. Грандиозного. Да-да-да, это слово лучше. Бывает женщинам неудобно. Но это какие-то погрешности установки, возможно, ну, какая-то вот, не знаю, рост вес, что там какие-то параметры на это действуют. Но зато это суперконтрацептив, это очень высокая эффективность, просто максимальнейшая спираль можно вытащить, когда вам заблагорассудится. Здесь нет вот этих вот нормативов. Вы идете к врачу и просто удаляете спираль. И в целом можно беременеть.
0: И через сколько времени мне вставили спираль? Через сколько времени начинается действие? Здесь
1: рекомендуется неделю, десять дней вот так вот. То есть тут первые дни никогда ничего не работает. если мы не берем презервативы. Все остальное, пожалуйста, выжидается период. Об этом тоже по циклу вам расскажут сюда врать. Последнее,
0: наверное, о чем я хотела поговорить, это о противозачаточной инъекции и о импланте. Я знаю, что в России это возможно. Что это такое? С чем это едят? Давай сначала про
1: инъекцию, а потом про имплант. Про инъекции в России, конечно, прям очень мало практикуют этими штучками, но это гормональная инъекция делается как обычный укол опять же, потому что бывают какие-то экстренно побочные эффекты сегодня, завтра в течение часа. Также в любом случае это все-таки препарат, который вы типа присмотрывает персонала, поэтому делается он врачам. И эти инъекции делаются раз в три месяца внутримышечно. Действие точно такое же, то есть то же самое с гормонами, только такой как шот. Вы выпиваете этот шот раз в три месяца и этот ваш способ защиты от беременности. Про имплант несколько по-другому. Здесь... Потому что, насколько я
0: понимаю, имплант
1: вставляется внутримышечно. Да, вот, нет, он, внутримышечно. он подкожно, подкожно. Он подкожно и делается такой, как шприц с ручкой. То есть mm-hmm. вот этот кончик остается внутри кожи, делается это в основном под местной анестезией, потому что он это такой, как трансдермал себе вставлять, как камень какой-нибудь, не надо, люди в кожу всаживают. Это делает врач и при применении каких-то анестетиков местных имплант ставится на 3 года. И это такой тоже вариант долгосрочной контрацепции, как, например, та же спираль. Ну, там тоже, конечно, есть свои бабушки. Я слышала,
0: ну, например, когда я обсуждала имплант со своим доктором, он мне говорил о том, что важно ли для меня вот это менструально-подобное выделение,
1: потому что очень часто это как побочный эффект, их нет. Да, 20% женщин сообщают о том, что просто начинается аминорея, то есть отсутствие цикла. И в наших уже современных реалиях Врачи очень часто обращают внимание именно на эти кровотечения, потому что много женщин чувствуют себя некомфортно от того, что у них отсутствует цикл, грубо говоря. И это психологически на кого-то давит, поэтому всегда информируют, что такой побочный эффект, который не расценивается как осложняющий фактор, это отсутствие менструации в целом. То есть вы просто и предохраняете, но при этом цикла менструального нет. Противозачаточная инъекция –
0: это не самый популярный способ, просто потому что он внутримышечный и должен его делать медперсонал. А вот с имплантом как?
1: Тоже очень мало кто выбирает. А это. почему? Я... То есть,
0: спираль выбирают. Но спираль, насколько я понимаю,
1: ее вводят. Ее вводят просто инструментами вручную, как бы на кресло, uh-huh. на кинетическом, это не Ну, то есть, вот задача. ты говорила про то, вот ну, Потому что у нас ну вот, вот мы так живем вот люди боятся новинок. А. Опять же, не прошел еще срок годности. В России, если я вот так вот по цифрам, я дико извиняюсь, если надо прям с листком сидеть, мы у нас политика без листков сидеть. Не так давно его стали использовать в целом. Он давно появился, уже много есть этих обзоров и данных и всяких штук и проверок. Но, во-первых, он дорогостоящий. У нас очень большой вопрос, женщины ставят практически первоначально даже не, ну, в России как, первый вопрос, буду ли я жирный, это вот типа просто 95%, второй вопрос, сколько это стоит? Это дорого. Это дорого, то есть для кого-то даже к таблетке дорого, и пластырь дорого, и все дорого, а имплант стоит дороже, это еще врач, это еще анестезия, это еще вот то, все и куча всего. Конечно, он не популярный. И боятся все, и что-то я буду все запихивать. А спираль – это как бы наши мамы ее носили. Ну, то есть, это не новшество какое-то. То есть, вроде бы никто не умер, детей рожали, Плюс у нас, опять же, ходит этот миф. Мы просто тогда так и не упомянули, да, про какие-то побочки и какие-то непонятные истории, которые все как себя слышат. И все считают, что после таблеток и после любых гормонов... Даже мой папа как-то мне сказал, что мне, когда я уже училась на гинеколога, «Ну, ты там смотри осторожно с этими гормонами, Оль!» Я говорю, «Так, стоп!» Сейчас мы это обсудим, пап. Потому что папа мне реально сказал, я вот знаю, я вот слышал, может быть, бесплодие. Но это же тоже абсурд. А мне нужно делать передышку. Ой, вот это я вообще ненавижу. Нет, это все неправильно, абсолютно также вызывают эти вот кровотечения, которые, боже, бедные гинекологи в стационарах принимают пачками каждый день. Это тоже какое-то распространенное очень заблуждение из, не знаю, прошлого века, когда еще таблетки не, не были настолько доказаны методом и, и только входили, вообще приходили на рынок, и врачи сами смотрели, как это будет работать. А считалось, что потому что еще не было до конца изучено, что нужно делать перерывы. Сейчас это абсолютно не так. Не рекомендуется делать никаких перерывов. То есть минимально назначаются таблетированные формы и все остальное на год. Это минимум. И если вдруг что-то случилось перед тем, чтобы принять решение отказа от гормональных препаратов, надо проконсультироваться с врачом и обязательно выбирать, как это лучше делать. И не надо самостоятельно отменять себе что-то и назначать заново, тем более. Вы, наоборот, больше расшатываете организм, потому что это не кнопка «включить-выключить», это все таки процесс, потому что вещества попадают в организм, организм перестраивается, начинает работать несколько по-другому. И никаких передышек точно делать не нужно. И тем более не нужно играть с пропуском таблеток, с дополнительно выпитыми, а вдруг у меня не сработает, а вдруг я наклею три пластыря, вставлю два кольца и еще и не знаю себе инъекцию сделаю. В России в целом, я говорю, это проблема. Мы боимся гормонов, боимся новинок. Мы не боимся транквилизаторов, антидепрессантов, которые не прошли никакие исследования, но при этом мы абсолютно отказываемся от всего, что предлагает рынок акушерско-генетологический, хотя все очень нацеленно обсуждают проблему, которая нас сопровождает уже какой год, вопрос до да, отмены или не отмены, что делать, выйти из ОМС или нет, аборты. Хотя не к тому, что мы, конечно, считаем, что этот выбор всегда нужно давать, но еще есть способы а защититься несколько другие, которые будут менее травмирующие, и это намного легче, мне кажется, психологически, физически и в целом. Я еще хотела спросить про методы
0: экстренной контрацепции.
1: Экстренная контрацепция – это вообще тоже такая интересная штука. Сразу скажу, что это она поэтому так и называется, что это не ежедневная практика и даже не ежемесячная. Желательно только, вот правда, экстренно в какой-то соцситуации – конечно опять же я каждый раз это буду проговаривать идем к врачу почему экстренное почему используется потому что это эффективный метод но эффективный в первые 72 часа и с каждым часом до окончания 72 часов эффективность снижается от 50 до 98 эффекта
0: то есть у меня случился незащищенный секс и я понимаю что мне нужна экстренная контрацепция я иду в аптеку покупаю препарат и иду к врачу. Или иду к врачу и покупаю препарат,
1: принимаю этот препарат. Да, конечно, если брать идеальную вселенную, мы рекомендуем сходить к врачу и потом уже со знанием дела идти в аптеку. А что на этом приеме сделает врач? Здесь мы защищаем себя, а я все-таки как врач хочу защитить всех от неправильного приема, от того, чтобы понять, насколько вообще ситуация разрешает принимать эту контрацепцию. Потому что мы живем в стране, где любые практически таблетки, ну правда, очень много препаратов у нас вопреки всему и вопреки всему миру продаются без рецепта. Я просто хочу сказать, что это не совсем правильно, но допустим ситуацию, что мы все знаем, о чем мы говорим и идем сразу покупать препарат, потому что я замечу, внутриматочная спираль тоже относится к экстренной контрацепции. Установка маточной спирали также предотвращает факт беременности. Мы берем таблетированные формы гормональные препараты. Важно, что купить и принять эту таблетку в первые 72 часа, потому что это злок эффективности. И дальше вы принимаете таблетки и беременность, как не бывало. Эффективность не стопроцентная, но я надеюсь, что мы не попадем вот в эти вот несколько, два или три процента. Окей. Желательно это делать, чем реже? тем лучше. Конечно, да. Категорически не рекомендуется делать это два раза в один цикл, потому что прием этих препаратов очень часто вызывает нарушение менструального цикла. И все-таки это такая дозировка гормонов, которая может навредить, повредить. И в любом случае после этого тоже бывает менструально подобное кровотечение, А, как мы знаем, менструация и в любом случае выделение какого-то количества крови может привести к аномизации, к развитию аномии. Могут пойти какие-то осложнения также из половой системы, да и в целом она называется экстренная. Это не следует делать постоянно. Это какой-то очень редкий случай, когда кто-то забылся или случился какой-то казус, не знаю, презерватив порвался, кольцо выпало, пластырь отклеился, и вы про него забыли. Оль, а как насчет пазоктомия, перевязки труб. Да, это самое, мне кажется, сложное, потому что это такие радикальные все-таки методы. вот. То есть они,
0: скорее всего, подойдут людям, которым больше, там не знаю, 30, у которых есть дети, и они не хотят дальше иметь
1: детей. И тем, у кого есть такие хронические заболевания, при которых противопоказана беременность. Это очень важно, потому что У нас тоже очень много, кто от этого отказывается. В итоге все заканчивается не печально Но нужно понимать для себя, что это очень важное решение. Это необратимый процесс. И это радикальный способ контрацепции. Прям вот хоп и все. Но есть эти уникальные люди, которые беременеют с перевязанными трубами, с фазиктомией, своими делами. Но мы говорим все-таки про какую-то базу. И в любом случае это такой конечный метод. Оперативный, хирургический очень часто предлагается. Но ты раз. сейчас
0: говоришь про перевязывание труп, потому что в это достаточно быстрый процесс.
1: Я имела в виду, да, скорее перевязку труп в этом случае. Оль, давай так все вместе
0: подытожим. Разные виды противозачаточных средств Работает лучше, хуже в разные этапы жизни. То есть, например, в 20 лет на меня будет хорошо действовать и пластырь, и кольцо, в 30 лет я поменяю свой контрацептив. Как это? вот?
1: Опять же, да, давай скажем о том, что вы сами выбираете, что вам комфортней, и в целом таких прям строгих рекомендаций нет, но, конечно, мне кажется, молодым девушкам удобнее пользоваться презервативами, таблетками, пластырем, кольцом, допустим, спермицидами и чем-то еще, как бы для того, чтобы попробовать, посмотреть. Хотя... Повторю, да, последние ребята не гормональные, они несколько менее эффективны. Женщинам постарше и скорее тем, кто уже родил ребенка, возможно двух, стоит пользоваться гормональными контрацептивами в таблетированной форме. Пластырь, скорее всего, возможно, ну кому-то подойдет. Судя по всему, это частая ситуация. Также уже можно использовать спираль. Вопреки всем мифам и всему остальному это может быть удобно. Кто-то захочет сделать стерилизацию. Кто-то захочет предохраняться только барьерно. Но вот, наверное, здесь уже входит в игру спираль, инъекции и импланты, потому что ну, люди постарше, могут себе позволить, так сказать. И, наверное, будут к этому серьезнее, что ли, относиться. Следующий у нас бальзаковские возраста старше. Здесь также презервативы, но уже, наверное, удобнее будет со спермицидами вместе, потому что это еще и дополнительная смазка. Плюс, опять же, таки остается спираль. И я думаю, что. Гормональные, комбинированные, оральные таблеточки, наше все, они тоже идеально зайдут в эту ситуацию. Вот потому что пластырь и как бы, кольцо это уже, наверное, выходит немножко из игры. Низкодозированные, не самое, наверное, интересное для использования, уже как-то может и не нравится, может и не подойти. А вот таблетки, они все еще остаются в игре.
0: Занимайтесь сексом безопасно.
1: Вот сейчас Анкиса чехол вошла в чат. Да-да-а.
0: Всем спасибо.
1: Спасибо большое. Скоро увидимся. Скоро увидимся. С вами была Ольга Червова. И Оля Крымкач. Всем пока.